0: Psicología de la memoria, capítulo 3, primera parte, capítulo 3, memoria del trabajo, memoria de trabajo. ¿Para qué sirve la memoria de trabajo? En el modelo estructural de memoria, Atkinson y Sifrin, en 1968, la información visual auditiva, olfativa o táctil llega a nuestros sistemas sensoriales, visión, audición, gusto, tacto en paralelo. Si dicha información es atendida, entrará en la memoria a corto plazo. El individuo será consciente de los elementos del paisaje que tiene ante su vista o del olor de las rosas del jarrón que está sobre la mesa. Esto es cuando entra en la memoria a corto plazo. Este capítulo está dedicado al estudio de la memoria de trabajo. El término memoria de trabajo es relativamente reciente. Cuando dos psicólogos ingleses, Alan Bradley y Graham Hitch, en 1974, reemplazaron la existencia de una memoria a corto plazo unitaria por el modelo multicomponente de la memoria de trabajo. Este influyente modelo de memoria tiene una versión más actual propuesta por Bradley en el año 2000. Todo esto es lo que vamos a ir viendo ahora al principio. La memoria de trabajo es un sistema de memoria ...de capacidad limitada e inmediata, que se ocupa de mantener, procesar y actualizar la información de manera flexible durante un tiempo breve. Aunque a veces se usa de forma intercambiable con la memoria a corto plazo, se trata de un tipo de memoria más activo y dinámico. Esta memoria de trabajo es más activa y dinámica que la memoria a corto plazo. La memoria de trabajo desempeña un papel fundamental en los procesos cognitivos complejos. Para la realización de cualquier tarea cognitiva hay que dar una serie de pasos sucesivos. Cada uno de estos pasos produce resultados intermedios que deben mantenerse activos en la mente durante un tiempo para poder finalizar la tarea con éxito. A veces existe cierta confusión entre la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo. Cada vez hay más datos que sugieren que la memoria de trabajo consiste en la activación temporal de una red de memoria actualizada para alcanzar un objetivo concreto o resolver un problema. Este propósito es lo que distingue esta memoria de trabajo de la memoria a corto plazo. Precisamente, el aspecto prospectivo de la memoria de trabajo y su función de integración de la memoria en el tiempo es lo que la convierte en una función ejecutiva dependiente de la corteza cerebral frontal. Repito, el aspecto prospectivo de la memoria de trabajo, o sea, prospectivos que van hacia, hacia adelante, hacia el futuro, digamos. Pues bien, dice, la, precisamente el aspecto prospectivo de la memoria de trabajo y su función de integración de la información en el tiempo, es lo que la convierte en una función ejecutiva dependiente de la corteza cerebral frontal. La cooperación entre la corteza prefrontal y las cortezas asociativas posteriores hacen que la memoria de trabajo pueda integrar percepciones y acciones en la conducta dirigida a metas, el razonamiento y el lenguaje. Esto lo veremos también más adelante, un poquito más desarrollado. Bien, vamos a ver el punto, el modelo multicomponente de la memoria de trabajo. El término memoria a corto plazo se refiere a una memoria de corta duración que se evalúa con pruebas que requieren únicamente la retención de una pequeña cantidad de información durante periodos temporales muy breves. El concepto de memoria de trabajo es mucho más amplio que el de memoria a corto plazo, ya que en ella está incluida la memoria a corto plazo. O sea, en la memoria a corto plazo está incluida... perdón, en la memoria de trabajo está incluida la memoria a corto plazo. De ahí que el concepto de memoria de trabajo es más amplio que el de la memoria a corto plazo. La memoria de trabajo mantiene activas pequeñas cantidades de información durante un tiempo breve, a la vez que manipula esta información para poder realizar tareas de comprensión, razonamiento y aprendizaje más complejas. Se trata esta memoria de, un, de trabajo de un sistema de capacidad limitada que almacena y procesa la información necesaria para la cognición. Pues vamos a prestar especial atención al modelo multicomponente de la memoria de trabajo y a sus componentes, que son el ejecutivo central, el bucle fonológico y la agencia visoespacial. Vamos a, agruparnos el del mode, vamos a ocuparnos perdón, del modelo de memoria de trabajo propuesto en los años 70 del siglo pasado por Baddeley y Hitch, en 1974, y desarrollado más tarde por Baddeley, en 1986. La suposición básica del modelo de memoria de trabajo es que el almacenamiento de la información a corto plazo debe considerarse como parte de un sistema mucho más complejo implicado en la realización de tareas. Pues bien, vamos a ver los componentes de la memoria de trabajo. El modelo multi de memoria suponía que la memoria a corto plazo es una memoria activa, que sirve para retener una pequeña cantidad de información durante un corto periodo de tiempo. Este tipo de memoria, o sea, estamos hablando de la memoria a corto plazo, sirve, según este modelo, ...para realizar otras funciones cognitivas como la repetición de material, el aprendizaje, la comprensión del lenguaje o tareas de razonamiento. Baddeley y Hitch en 1974 intentaron responder a la pregunta ¿para qué sirve la memoria a corto plazo? Su razonamiento fue el siguiente. Si la memoria a corto plazo es una memoria activa, cuando esa memoria se dedique a la realización de una tarea que ocupe totalmente su capacidad y a la vez se pida a los sujetos que realicen una segunda tarea que requiera esfuerzo, y dependa también de la memoria a corto plazo, por ejemplo, puede ser una tarea de razonamiento o de comprensión del lenguaje, la realización de esta segunda tarea será muy mala. Claro, será muy mala, pues el almacén de la memoria a corto plazo, digamos que estaría totalmente ocupado. Para poner a prueba su hipótesis, Badley y Hitch utilizaron como tarea secundaria la repetición de series de dígitos de diferente longitud. Como tareas primarias utilizaron, vías, perdón, utilizaron varias tareas diferentes consistentes en la comprensión de textos, el aprendizaje de listas de palabras o el razonamiento sobre dibujos. Las dos variables dependientes de este estudio fueron la rapidez de la respuesta y el número de errores en función del número de dígitos que los participantes debían retener en la memoria. Dice, el tiempo de respuesta aumentó, aumentó linealmente con el aumento de la carga de memoria. Cuantos más dígitos los participantes debían retener en su memoria, el tiempo necesario para procesar si las fases presentadas eran verdaderas o falsas aumentaba. Este resultado concuerda con la predicción de la hipótesis de memoria de trabajo o memoria operativa. Sin embargo, el aumento del tiempo necesario para producir la respuesta no fue demasiado grande, incluso cuando la memoria a corto plazo estaba ocupada recordando ocho dígitos. Esto es porque, bueno, el ejercicio era con dígitos. Por otro lado, el porcentaje de errores permaneció constante en todas las condiciones experimentales. Estos resultados en su conjunto parecían indicar que el procesamiento no se producía en la memoria a corto plazo, porque la capacidad de esta memoria estaba llena con la tarea de los dígitos. El razonamiento fue el siguiente. Si el procesamiento se produjera en la memoria a corto plazo, el deterioro de la actuación en la tarea de razonamiento debería haber sido total. Pues bien, estos resultados parecen indicar que el razonamiento no se produce en la memoria a corto plazo, sino que se trata de dos memorias diferentes. Claro, no se produce la memoria a corto plazo, pues el individuo seguía haciendo el otro tipo de tareas. Estos, perdón, estos resultados y otros similares llevaron a Baddeley y Hitch en 1974 a proponer su modelo de memoria de trabajo como alternativa a la memoria a corto plazo. Este modelo de memoria de trabajo está formado por un ejecutivo central, encargado de controlar a otros sistemas que trabajan de modo concurrente, y dos sistemas subsidiarios, que son el, el bucle fonológico y la agenda visoespacial. Repito, el modelo, de de, perdón, el modelo de memoria de trabajo propuesto como alternativa a la memoria a corto plazo este modelo de memoria de trabajo fue propuesto por Baddeley y Hitch. Está formado por un ejecutivo central que está encargado de controlar a otros sistemas que trabajan de modo concurrente. Y también está formado por dos sistemas subsidiarios, que son el bucle fonológico y la agenda visoespacial. Esto lo vamos a seguir viendo más adelante. El primero de estos sistemas, o sea, el bucle fonológico, es el encargado del procesamiento del lenguaje. Claro, hay que ser bucle fonológico, encargado de procesamiento del lenguaje. Y la agenda visoespacial es el que se encarga de la manipulación de las imágenes mentales. Claro, visoespacial, imágenes mentales, y el otro era bucle fonológico, procesamiento del lenguaje. El elemento más importante del modelo es el ejecutivo central que ejerce las funciones de control atencional y que tiene capacidad limitada. Este ejecutivo central, que recuerdo era el encargado de controlar a otros sistemas que trabajan de modo concurrente, está en relación con dos sistemas de memoria encargados de mantener la información durante un cierto tiempo. En concreto, como vimos, el bucle fonológico y la agenda visoespacial. Dice, el bucle fonológico almacena información verbal de manera temporal. Este sistema está formado por el sistema de control articulatorio, que es un sistema de repetición verbal, como la voz interior, y por el, y por el almacén fonológico, que es un sistema de almacenamiento de tipo verbal, como el oído interior. O sea, repito, el bucle fonológico que almacena información verbal de manera temporal, está formado por el sistema de control articulatorio y por el almacén fonológico. Sistema de control articulatorio es un sistema de repetición verbal, como la voz interior. Y el almacén fonológico es un sistema de almacenamiento de tipo verbal, como el oído interior. O sea, repetición verbal con el sistema de control articulatorio voz interior, y almacenamiento de tipo verbal con el almacén fonológico, el oído interior. Pues bien, estos dos sistemas, o sea, bucle fonológico, perdón, estos dos sistemas del bucle fonológico, que son el sistema de control articulatorio y el almacén fonológico, se comunican entre sí. Y ahora vamos a ver el otro sistema de memoria encargado de mantener la información durante un cierto periodo de tiempo que se relaciona con el ejecutivo central. Vimos el bucle fonológico. El otro era la agenda visoespacial. Pues bien, esta agenda visoespacial almacena información visual y espacial durante un tiempo y actúa como el ojo interior. Claro, agenda visoespacial... Repito, almacena información visual y espacial durante un tiempo y actúa como el ojo interior. Aquí una gráfica, se ve bien. Continúa. La longitud de las palabras afecta al tiempo necesario para articularlas. A medida que las palabras que hay que repetir son más largas, la tasa a la que pueden repetirse es más lenta. En los niños con dificultades de aprendizaje... La función que relaciona recuerdo y tasa de habla es más plana que la de los niños sin dificultades de aprendizaje, en los que a medida que son capaces de repetir más deprisa, su memoria mejora. Los niños con dificultades de aprendizaje no utilizan de manera eficiente el bucle articulatorio. Por eso la función que relaciona recuerdo y tasa de articulación de palabras es más plana que la de los niños sin dificultades de aprendizaje. O sea, vemos aquí que los niños con dificultades de aprendizaje no utilizan de manera eficiente el bucle articulatorio. Recuerdo este bucle articulatorio, pues es el sistema de repetición verbal, es como la voz interna. De ahí que diga que la función que relaciona recuerdo y tasa de articulación de palabra es más plana que la de los niños sin dificultades de aprendizaje. Dice, ¿por qué aumenta la amplitud de la memoria con la edad? No cambia la capacidad de almacenamiento, sino el uso de estrategias que son cada vez más efectivas. El aumento de la velocidad de articulación con la edad permite repetir más estímulos antes de que decaiga la información contenida en el bucle fonológico. Continuamos, el modelo de memoria de trabajo puede explicar una serie de resultados experimentales más adecuadamente que la memoria a corto plazo del modelo estructural. Sin embargo, también podría suponerse que existieran otros sistemas periféricos para almacenar temporalmente otros tipos de información, como puede ser la información sobre movimientos o la información táctil. El bucle articulatorio ...desempeña un papel importante en actividades de la vida cotidiana... ...como el aprendizaje de la lectura, la adquisición de vocabulario... ...y la comprensión del lenguaje. Por ejemplo, Daneman y Carpenter en 1980 supusieron que la memoria de trabajo... ...debería ser mejor predictor de la capacidad para la lectura... ...que la simple memoria a corto plazo. Esta memoria a corto plazo era un, el recuerdo de dígitos, por ejemplo. La hipótesis que pusieron a prueba estos investigadores... ...fue que poseer a la vez buena capacidad de procesamiento... ...y buena capacidad de almacenamiento... ...debería estar más directamente relacionada... ...con una buena capacidad de lectura... ...que poseer únicamente una buena capacidad de almacenamiento... Recuerdo, claro, el, la memoria de trabajo también desarrollaba el procesamiento y no solamente la capacidad. Mientras que la memoria a corto plazo, pues solamente era la capacidad. De ahí que digan que estos investigadores, bueno, pues su hipótesis fue que poseer a la vez una buena capacidad de procesamiento y buena capacidad de almacenamiento debería estar más directamente relacionada con una buena capacidad de lectura que poseer únicamente buena capacidad de almacenamiento. Los buenos lectores recordaban muchas más palabras finales de las frases que los malos lectores. Esto sobre el bucle articulatorio. Sobre el ejecutivo central, pues el papel del ejecutivo central es controlar los procesos que tienen lugar en la memoria de trabajo, además de coordinar lo que ocurre en los otros sistemas, que son el bucle fonológico y la agenda visoespacial. Los procesos ejecutivos y de supervisión, y de supervisión que realiza el ejecutivo central dependen de la corteza prefrontal aunque otras áreas cerebrales también pueden contribuir al control ejecutivo este componente se ha asociado con el control de la atención y con la inteligencia fluida o sea el ejecutivo central se ha asociado con el control de la atención y con la inteligencia fluida este ejecutivo central de la memoria de trabajo Realiza tres funciones importantes, las voy a enumerar y después las desarrollo, cambio entre tareas o conjuntos mentales, actualización y seguimiento de las representaciones de la memoria de trabajo y la tercera inhibición de respuestas dominantes. Bien, estas son las tres funciones importantes del Ejecutivo Central. Voy a desarrollarlas un poco. Cambio entre tareas o conjuntos mentales. Entre las tareas experimentales que se utilizan para evaluar esta función de control están la tarea número letra y la tarea local global. Otra función importante del Ejecutivo Central, vimos cambio de tareas o conjuntos mentales, pues otra era actualización y seguimiento de las representaciones de la memoria de trabajo. La actualización de la información exige el seguimiento y la codificación de la información que va entrando al sistema de procesamiento, en función de su relevancia para la tarea que se está realizando, para después revisar los ítems mantenidos en la memoria de trabajo, reemplazando la información que ya no es relevante por la información relevante. Esta función requiere manipular activamente el contenido de la memoria de trabajo. De ahí que este punto, esta otra función importante del ejecutivo central, es la actualización y seguimiento de las representaciones de la memoria de trabajo. Para evaluar esta función se utiliza con frecuencia la tarea NBAC, que es una tarea relacionada con la corteza prefrontal dorso-lateral. Esta tarea NBAC la vamos a ver después en el siguiente audio. Que es, recuerdo, una tarea de, para comprobar, digamos, la actualización y seguimiento de las representaciones de la memoria de trabajo. Bien, pues, el tercer, la, tercer, el ter, la tercera función importante del Ejecutivo Central es la... Vimos primero, cambio entre tareas o conjuntos mentales. Acabamos de ver actualización y seguimiento de las representaciones de la memoria de trabajo. Pues el tercero es inhibición de respuestas dominantes. Esta función se refiere a la capacidad para inhibir voluntariamente respuestas automáticas, dominantes o prepotentes cuando sea necesario. Entre las tareas utilizadas para evaluar esta función de la memoria de trabajo está la tarea de Strop. Esta tarea de Strop ya la hemos visto también en otras asignaturas. Esta tarea exige o estas tareas exigen... Que el sujeto inhiba o detenga voluntariamente una respuesta que resulte automática. De ahí que este punto es inhibición de respuestas dominantes. Se refiere a la capacidad para inhibir voluntariamente respuestas automáticas, dominantes o prepotentes cuando sea necesario. Se utiliza la tarea de Strop. Pues bien, dice, estas tres funciones ejecutivas del ejecutivo central, o sea, el cambio entre tareas, la actualización y seguimiento de las representaciones de la memoria de trabajo y la inhibición de respuestas dominantes se distinguen claramente entre sí, pero no son totalmente independientes. Bien, vamos a ver otro, otro apartado. Seguimos dentro del modelo multicomponente de la memoria de trabajo. Eh, bueno, acabamos de ver los componentes de la memoria de trabajo. Aquí entraba el ejecutivo central, bucle fonológico, agenda, visoespacial. espacial... Bien, vamos a ver la actualización del modelo de la memoria de trabajo. Es una actualización de este modelo que hemos visto. El principal problema del modelo de memoria de trabajo original era explicar cómo se relacionaba con la memoria a largo plazo. Por eso, años más tarde, Badley, en el año 2000, ...propuso un modelo actualizado más complejo de memoria de trabajo multicomponente... ...a partir del modelo inicial formado por los tres componentes. Recuerdo, estos tres componentes eran... ...Ejecutivo central, bucle fonológico y agenda visoespacial. Pues bien, esto, estamos en la actualización de este modelo de memoria de trabajo. El modelo actualizado presenta dos adiciones importantes... Por una parte, la conexión con la memoria a largo plazo desde los subsistemas fonológico y visoespacial. Una, permitiendo la adquisición del lenguaje, o sea, el, el fonológico, y otra, permitiendo el conocimiento espacial, que es el visoespacial. O sea, esta adición es eh, la conexión de memoria a largo plazo entre los subsistemas fonológico y visoespacial. Y otra actualización de este modelo de la memoria de trabajo es la inclusión de un almacén episódico que en su versión original se accedía solo desde el Ejecutivo Central. Sin embargo, nuevos resultados experimentales indicaron que se podía también acceder a este almacén episódico a través del bucle fonológico y del sistema visoespacial. O sea, para repetir así rápido, esta actualización del modelo de la memoria de trabajo eh, tenía dos puntos importantes. Por una parte, la conexión de la memoria a largo plazo con sus sistemas fonológico y visoespacial. Y por otra parte, la inclusión de un, de un almacén episódico que en la versión original se accedía solamente desde el Ejecutivo Central y en esta actualización se, hace, se accede también desde el bucle fonológico y desde el sistema visoespacial. Vamos a ver la memoria de trabajo visoespacial. Después veremos el, bu el buffer episódico. Aunque el modelo de la memoria de trabajo se desarrolló principalmente a partir de estudios realizados con materiales verbales, en los últimos años los estudios realizados para investigar los procesos visoespaciales han aumentado enormemente. O sea, ya no solamente se, se averigua sobre o se indaga sobre la memoria de trabajo a partir, como en un principio, se hizo con materias verbales, sino que también se está haciendo eh, con procesos visoespaciales. La agenda visoespacial hoy se conoce como memoria de trabajo visoespacial. Este tipo de memoria se define como la capacidad para mantener información visoespacial en un sistema temporal de memoria y procesarla sin tener en cuenta la fuente estimular, normalmente visual, pero también óptica o auditiva. La memoria de trabajo espacial para estímulos presentados al tacto es más limitada que para estímulos presentados visualmente. Hay aquí un estudio sobre la memoria de trabajo visoespacial para estímulos visuales y ápticos. Eh, dice el estudio este... Vamos a ver un poco la interpretación final. Dice, los resultados de este estudio mostraron que en todas las condiciones de interferencia los participantes actuaron mejor cuando la tarea fue visual que cuando fue áptica. A pesar de que el número de posiciones a recordar fue menor y el tiempo de exploración mayor en la condición áptica que en la visual. Está un poco corroborando bueno, pues lo que hemos visto sobre esta memoria de trabajo visoespacial. En cuanto a los efectos de la interferencia, las tareas de interferencia espacial deterioraron ...el componente visoespacial de la memoria de trabajo... ...aunque este efecto solo fue significativo... ...cuando ambas tareas, la primaria y la de interferencia... ...se realizaron en la misma modalidad... ...o sea, las dos tareas realizadas en la visión... ...o las dos tareas realizadas en el tacto. Estos resultados sugieren que independientemente... ...del componente espacial implicado en estas tareas... ...hay un componente específico que influye en la actuación... Por el contrario, la tarea secundaria que implicaba al bucle articulatorio, que en el ejemplo, o sea, que en el, en el experimento que ellos utilizaron, era una sílaba, o sea, era la repetición de la sílaba, la, 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 la. Pues bien, esto no produjo ningún efecto en la actuación. Y lo mismo que ocurrió con la tarea visual estática. Bueno, aquí te desarrolla el ejemplo, pero bueno, más o menos se entiende. Dice, la arquitectura del sistema de memoria de trabajo es mucho más compleja de lo que parecía en principio. No se trata únicamente del número de compartimentos o cajas distintas del modelo, sino de cómo estas cajas se relacionan. El desafío para la investigación futura es identificar todas las posibles variables que afecten a la actuación en tareas de memoria de trabajo y las relaciones existentes entre estas variables. Bueno, acabamos de ver la memoria de trabajo visoespacial. Vamos a ver ya la, el último apartado de este primer audio. Seguimos dentro del modelo multicomponente de la memoria de trabajo. Estuvimos viendo aquí los componentes de la memoria de trabajo. Recuerdo, era la, la, el ejecutivo central, bucle fonológico y agenda visoespacial. Después vimos la actualización del modelo de memoria de trabajo, donde se incluyó las conexiones con la memoria a largo plazo entre los subsistemas fonológico y visoespacial y también se incluyó el almacén episódico no solamente al que no solamente se accedía desde el ejecutivo central como se pensaba en el primer modelo sino que también se accede a través del bucle fonológico y del sistema visoespacial hemos visto ahora un punto la memoria de trabajo visoespacial bien pues el último punto de este apartado el bucle episódico buffer perdón buffer episódico Bathley, en el año 2000, añadió este nuevo componente, buffer episódico, a su modelo ampliado de memoria de trabajo para explicar cómo se relaciona la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Un problema para su modelo de los tres componentes, el del ejecutivo central, bucle fonológico y agenda visoespacial, era que no podía explicar que la amplitud de memoria de palabras en una frase fuera de unos 15 elementos comparados con los 5 o 6 elementos cuando las palabras no estaban relacionadas. Claro, aquí lo que está relacionando es, claro, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. En este buffer episódico. Repito, dice, un problema de su modelo de los tres componentes, cuando estaba el ejecutivo central, bucle fonológico y agenda visoespacial, era que no podía explicar que la amplitud de memoria de, la, de palabras en una frase fuera de unos 15 elementos comparado con los 5 o 6 elementos cuando la palabra no estaba relacionada. Dice, el conocimiento gramatical del orden de las palabras, así como el significado, facilitarían el agrupamiento. Y esto, naturalmente, depende del conocimiento contenido en la memoria a largo plazo. De ahí que... Claro, lo que esté relacionando es la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Dice, Para responder a esta y a otras preguntas, Bundley en el año 2000 incorporó a su modelo una unidad de almacenamiento temporal o buffer episódico. O sea, a su modelo de los tres componentes, ejecutivo central, bucle Frenológico y agenda visoespacial, pues en el año 2000 Bundley Incorporó una unidad de almacenamiento temporal o buffer episódico, que es un sistema de almacenamiento que puede contener hasta cuatro agrupaciones de información en un código multidimensional, hasta cuatro agrupaciones de información en un código multidimensional. Esta unidad de almacenamiento temporal episódico puede estar conectado con los distintos subsistemas de la memoria de trabajo y también puede conectar estos subsistemas con la información de la memoria a largo plazo y de la percepción. Estos subsistemas se refiere al bucle fonológico y la agenda visoespacial. Pues bien, repito, dice que esta unidad de almacenamiento temporal, o sea, o buffer episódico, que puede estar conectado con los distintos subsistemas, bucle fonológico y agenda visoespacial, de la memoria de trabajo. Y también puede conectar estos subsistemas con la información de la memoria a largo plazo y de la percepción. Bien, pues hasta aquí la primera parte de este capítulo 3 de Psicología de la Memoria. Capítulo 3, Memoria de Trabajo.